0: Librero Dominical, capítulo 12. Kintsugi, por María José Nadia. Desde, desde el búnker de espacioforestal.cl para hoy hablar de narrativa y para hablar de un libro. ¿Un libro raro? porque qué un libro? Un libro raro. Un libro raro, no, raro, no, raro no, en el buen sentido, porque es un libro. Porque es novela, pero a la vez no es una novela. Estamos con María José Nadia, autora de Suji. María José, eh, bienvenida. Eh, primero, gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias a ti, bueno, y a la librería por invitarme. y es estar
0: acá. También agradecer, si es que nos estás viendo Paula Mendoza, por, los, por el contacto que nos hizo, por, por los primeros pasos que hizo ella para poder, tener, para poder esta, no reunirse, se para que aquí. esta reunión se realizara. Decir, para quienes están viendo a través de YouTube y a través del streaming, que María José Nadea es Magíster en Humanidades y Pensamiento Social de la, de la New York University y Doctora en Literatura y Estudios Culturales de la Georgetown University. Actualmente se desempeña como profesora de la en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autora de la novela Sons y de las colecciones de cuentos e instrucciones para ser feliz de 2015 y lugar de 2017. Algunos de sus relatos han sido traducidos al inglés, al francés y al ruso y han formado arte de antologías en Chile, España, México, Bolivia, Rusia y Estados Unidos. Ahora sí, antes de comenzar eh, de diseccionar el libro, María José... Claro, eh, ¿Qué? ¿Qué <risas> me, me dio curiosidad Kinsuji. Y ahí Google Salvador eh, me ayudó a saber qué era, este, qué era este arte llamado Kintsugi, pero para que nos están viendo, ¿qué es Kintsugi? Bueno, Kintsugi
1: es un arte de restauración japonés eh, que lo que hace es, eh, especialmente en cerámica, es volver a pegar algo que se ha roto pero en vez de eh, pegarlo de tal forma de disimular que se cayó, ¿cierto? de hacer pasar como que el plato nunca se quebró se resaltan estas grietas y se resaltan estas grietas con un, con un pegamento especial que se le echa polvo de oro de alguna forma pensando que todas esas heridas que tiene esta cerámica o, o, o todos estos quiebres forman parte de su belleza posterior, en vez de tratar de disimularlos y ocultarlos Entonces para mí un poco eh, el título se relacionaba con el libro en muchos niveles, eh, yo siempre digo que no se trata de que uno de mis personajes sea un restaurador japonés ni que parte del, li pa parte del libro suceda, en Japón, sino que el título engloba muchas de las cosas que están ahí o sea, personajes que están rotos, personajes que están quebrados y que, y que, no, y que vemos esas fracturas, ¿cierto? y, y vemos a dónde nos llevan, hay belleza también en esas fracturas y también un poco el proceso de construcción del libro mismo que es una novela, pero como tú dices, es una novela pero no es una novela es eh, una novela para mí, una novela en cuento o sea, que se va armando con relatos muchos de ellos que podrían funcionar independientemente, y, y me gustaba esa idea de que de que fuera el lector, de alguna forma, quien va juntando estas piezas y armas eh, este producto final donde hay muchas grietas y donde hay muchas, muchas heridas.
0: ¿Por qué explorar eh, el dolor? ¿Por qué explorar la grieta? En ese sentido, por al, al desarrollar quien sube.
1: Eh, hay un verso de la Alejandra Pizarnik que uh -huh. a mí me gusta mucho, que dice eh, Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. ¿Qué haré con el miedo? Eh, y es un verso que que lo repite harto eh, durante ese poema y, y es una frase que para mí resuena mucho pero en mi caso es como qué haré con, con el dolor, qué haré con la grieta yo creo que la, las cosas que yo escribo me gustan andar en esos dolores de las personas eh, creo que el dolor es algo que es interesante porque de alguna forma nos quiebra, nos rompe pero nos desconecta pero también nos conecta con otros yo siento que de la experiencia del dolor eh, hay una transformación, hay un crecimiento y hay también un acercamiento a los demás que a mí me interesa mucho eh, explorar y por eso me gusta meterme en, en las cabezas y en los corazones de mis personajes, en mi, en mi novela y en mis cuentos. No son, no son grandes historias, ni que sea una novela histórica, ¿cierto?, donde haya muchísima acción, sino más bien un quizás un, un piquero, un bucear dentro de de todos estos pequeños y grandes dolores y cómo lo han enfrentado estos personajes y cómo los han cambiado cómo, cómo uno se transforma en la experiencia del dolor a veces para bien, a veces para mal pero siempre hay una transformación desde los dolores más pequeños
0: de hecho lo resalta para el sitio sientevalpo.cl de una entrevista que hicieron el 10 de noviembre del año pasado mis sí. cuentos no abordan grandes procesos católicos? si no, más bien situaciones cotidianas las sí. cosas que a mí me gatillan por ¿Qué, ¿Y qué otras cosas me gatillan la curiosidad de María José María?
1: Es que a mí las cosas que me gatillan curiosidad son cosas súper simples y pequeñas. A mí me. me, me yo soy yo súper tímida, eh, bien introvertida y súper tímida, y entonces siempre estoy mirando, o sea, no mucho como interactuando con el mundo, pero sí mirando, observando, escuchando entonces me, gustan, me gusta esa historia soy curiosa por, no sé, la persona que va sentada al lado mío en el metro y los mensajes que va mandando o la música que va escuchando la ropa que llevan puestas, cómo se sientan, cómo no la persona que te atiende en el café eh, ese tipo de cosas a mí me generan mucha curiosidad la, la chica que va cantando en un auto o la pareja que va peleando en la micro o sea, como ese tipo de historias a mí, a mí me generan mucha curiosidad también por otro lado me Últimamente, sobre todo, me, me llama mucho la atención a veces noticias y, y muchos cuentos míos han salido como de noticias raras que, que a veces veo en el Twitter o en, en, en alguna página web y que me gatillan algo y de ahí saco historias. Me pasó con un cuento que, que sale en mi primer libro, cuentos que se llama Instrucciones para ser feliz, que salió en Estados Unidos por un sello que se llama Sudakia. Hay un cuento ahí que se llama París por la ventana y que se trataba de el síndrome de París. Eh, que es algo que existe. El síndrome de París es, es algo que le sucede a, a turistas japoneses que viajan a, pra a París con muchas expectativas de conocer esta ciudad y una vez que llegan allá las expectativas chocan contra la realidad y estos turistas les dan ataques de pánico y los tienen que regresar a Japón. Eh, y a mí me contaron esa anécdota una, un estudiante mío de hecho en la Universidad en Georgetown y... Y empecé a buscar información, como wow, quiero escribir sobre esto. Y de hecho escribí un cuento que trataba sobre, eh, sobre una enfermera que acompaña a un turista japonés que ha, que ha sufrido de esto y explico un poco el síndrome de parís. O en, en, el, en mi libro Lugar hay un cuento que trata sobre los suicidios en el Costanera Center. Eh, yo, yo cuando vivía en Estados Unidos un poco veía las noticias, veía lo que estaba pasando eh, con ese lugar, los suicidios que... que y, y cómo este lugar que es como un lugar de, de consumo, un lugar de encuentro, un lugar de diversión también se ve teñido por, por, por todo este otro tema y me interesaba mucho mostrar cómo, cómo esas piezas eh, se desafiaban unas a otras entonces también contando eso entonces siempre estoy muy atenta a eso, a la, a la información <risa> a la información que encuentro a veces en noticias, a veces en, en conversaciones con con personas, me gusta mucho escuchar entonces siempre la gente, mis amigos me cuentan cosas y de ahí también van saliendo eh, van saliendo historias
0: eh, antes, antes de continuar quisiera comenzar con el, los primeros párrafos de rebajas con que abre ah, eh, Kintsugi Sí, sí Lo primero que veo son los billetes en la mesa Ahí están, en la cocina A pocos centímetros de las frutas y un gran frasco de galletas Mis sobrinos miran la televisión Caro me observa de arriba a abajo. Hoy no es ni de lejos ni mi mejor día. Dormí de más. No tuve tiempo de pintarme. Mi ropa probablemente no huele bien. Por semanas salí insistido en que no era necesario. Son tus hijos, Caro. Pero ella había sido inflexible. Sí, Marce, pero no es tu obligación cuidarnos. Y ahí estaba yo, la tía desastre. De nada habían servido mis protestas. ¿Cómo construyes los personajes que conforman Kintsugi? Porque este, recuerdo lo leo más como una saga familiar.
1: Uh -huh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se construyen cada uno? Me pasó con este libro que surge de mi libro anterior de hecho. O sea, eh, cuando ¿De yo lugar? Estaba, de lugar. Cuando yo estaba escribiendo el lugar, escribí el cuento rebaja. El cuento rebaja aparece en lugar. Y, y, y a mí me pasó cuando escribía, antes de, de escribir ese cuento, que yo contaba una historia y la dejaba ir, eh, y no quería saber más de esos personajes, o sea, yo no me preguntaba, ni como escritora ni como lectora, no me preguntaba qué pasará con ese personaje que yo dejé en mi cuento en cinco años más, o al día siguiente, cómo se despertó al día siguiente, yo mostraba un pequeño momento y eso lo quería mostrar y nada más, y no había ma mayor curiosidad. Pero me pasó cuando escribí rebajas para, el, para la colección anterior, para el lugar, que sí me quedé pegada a estos personajes. Eh, y me preguntaba qué habrá pasado con estos niños eh, que, que, que los abandona su padre, qué habrá pasado con esta madre, eh, cómo habrán crecido, cómo habrán interactuado con otras personas, cómo habrán asimilado el tema de la pérdida, cómo se habrán construido o no como familia. Eh, y, se, y seguí escribiendo cuentos sobre esa familia, un poco de juego. O sea, yo por otro lado estaba escribiendo mis cuentos para el lugar y por otro estaba jugando con esta familia y empecé a escribir cuentos sobre los distintos personajes. Entonces, oh, ¿qué, ¿qué pasará con esta niña chica que vemos en rebaja? Ah, la voy a hacer cuando ya sea más grande y ella va a estar pidiendo en Washington y, y, va, y va, va a estar obsesionada con ayudar a la gente, le va a gustar correr, va a ser una extranjera. Eh, y escribí ese cuento que se llama eh, En caso de emergencia, que también está en lugar. Como que puse esos dos ahí para ver qué tal. ¿qué tal funcionaban? Y seguí escribiendo cuentos sobre los otros hermanos, sobre un, una profesora que es un personaje un poco satélite, escribí sobre otros personajes satélites que después, en, nueva, en desde el borrador inicial a, a la versión que ahora está en tus manos, eh, fueron desapareciendo muchos cuentos que tuve que, que dejar. Entonces, eh, un poco lo, se construyó así, o sea, de, de mi curiosidad de yo querer saber qué pasaba con esta familia, empezar a armar esta galaxia hasta que fue como... Wow, esto se está armando algo hay un, hay una historia acá que estoy contando y, y mira, ya está y está perfecto yes, espero no soy perfecta, pero que funcione un poco
0: eh, abrir el debate para quienes están en el búnker quien tenga, quien haya leído o quien conozca a la autora que presente, por favor adelante hay tanta ¿También pena no tiene? aquí sí, también no tiene. hay tanta pena aquí yo, ¿tú sí, sí. ¿Tus relatos, o sea, son más... ¿Hablas más del resto o también te, a veces te incluyes a ti o, o hay algo autobiográfico? O, o, ¿cómo es o sea, yo ¿sí? creo que en
1: todos mis cuentos hay algo autobiográfico. Eh, lo que pasa es que no siempre es lo más obvio. Eh, en el sentido de no siempre lo, lo que hay de mí en un cuento es, no sé, la personaje femenina de cierta edad que hace ciertas cosas, no sé. eh, como que pedacitos de mí se esconden en distintos personajes, en los personajes masculinos, en niños, en distintos momentos, en distintas reflexiones. Yo creo que siempre hay como una semillita autobiográfica en todos los cuentos, es como un pedacito. Yo siempre digo un... Eh, lo explico con un ejemplo medio, medio infantil, que es con Harry Potter, que, <ríe> que Harry Potter, ¿cierto? Voldemort, para no morir, deja sus pe pedacitos de, ¿cierto? Los horcruxes, sí. ¿cierto? Los deja en distintas cosas, eh, o sea, están dos distintos horcruxes que, que representan estos pedacitos para así no morir. Yo siento que yo, en, en una fan, menos maleolo, pero <risa> para no morir, eh, dejo pedacitos de mi historia en, en todos los cuentos. Yo creo que siempre siempre hay algo mío. O sea, por ejemplo, en rebaja que es el cuento que estabas leyendo recién, eh, partió porque yo cuando llegué a Chile, eh, yo viví en Estados Unidos varios años y la, la última tanda estuve casi seis años viviendo en Washington haciendo el doctorado y cuando yo regresé mi hermana había tenido una hija eh, yo nunca la vi, o sea, la vi por pantalla que estaba embarazada pero yo no, no estuve presente, conocí a mi sobrina cuando era una guagua eh, y, me, y me tocó luego eh, cuidarla eh, varias veces y, y, y entonces un poco de ahí, de esa experiencia súper pequeña de, de, de cuidar a mi sobrina, nace un poco ese cuento, porque yo no, no, sé, no, no tengo hijos, no tengo cero experiencia sea con niños o no tanto, entonces me acuerdo que mi sobrina hacía lo que quería todavía <ríe> conmigo, o sea, era como determinada de, después de cuidarla, no sé, con el brazo lleno de stickers y me pintaba porque yo no le podía decir que no, entonces de repente miré como desde afuera esta realidad de este desastre de, yo la, adoro a mi sobrina, la estoy cuidando, pero como totalmente como pegoteada y transformada y entonces un poco usé esa experiencia y la llevé ahí de, esta, la tía esta, pantalla, la tía desastre, bueno la tía pantalla que es ¿cierto? Eh, porque la sobrina se convierte en la tía pantalla para la otra después. Entonces, me gustaba esa figura de la tía, yo sentía que, la, que en la literatura tenemos más figuras de o, o mujeres ¿cierto? sin hijos o, eh, y sin ninguna relación con niños, o madres, pero me gustaba la figura de la tía porque es esta figura media intermedia, ¿cierto? Porque es de la familia, tiene mucho cariño por estos niños, pero no es la madre. Entonces había ahí una figura interesante para mí y que, de nuevo el dato autobiográfico, es que a mí me había tocado, o sea, de repente estaba conociendo esta experiencia de lo que era ser una tía, a mi primera sobrina, en un, eh, y estaba muy fascinada eh, por las dinámicas que se dan y por esta cosa divertida de... De eso, de terminar tapegoteado, terminar pintado, y porque me da lo mismo, pero en este caso se pone un poco más siniestro porque esta tía cobra eh, por por cuidar a los hijos, ¿cierto? Porque es un, eh, esta, esta mujer se ha quedado sin trabajo, entonces la hermana para ayudarla le paga algo para que cuida a los hijos, entonces se, empieza, se transforma esta relación familiar en una relación media comercial, con eso se complican varias cosas y entonces ese cuento termina... no sé, ¿lo leíste? No. Ah, yeah. ah bueno, ese <risa> cuento termina... <risa>
0: no,
1: no, 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 ese cuento termina con... con no voy a contar cómo, en qué exacto, pero, pero que la niña también se pone a jugar con cosas y, y no, ahí hay como un yo no también dije, no, <ríe> ¿Sí? no sí. ¿por qué? Claro, entonces, como que quería meterme en, en esta idea de la familia, la familia que también está siempre atravesada, yo siento, por, por la enfermedad, por temas de dinero, como que hay un montón de problemas y de realidades que, que uno enfrenta como familia, y entonces... Traté de tocar esas cosas ahí un poco. O sea, ¿qué pasa acá cuando esta relación familiar se convierte en una relación un poco comercial? Eh, ¿Qué pasa con eh, la familia cuando tenemos a los, a, las, a los miembros de esta familia repartidos por el mundo y se comunican las tías pantalla, cierto ¿Qué pasa con las tecnologías? Eh, eso, mí, eso también es otra cosa que a mí me, me llama mucho la atención. ¿Cómo la tecnología nos transforma? Eh, no, no a nivel de cyborgs digamos, pero sino que a nivel más cotidiano, o sea, cómo se ha transformado la familia y cómo se han transformado, por ejemplo, las relaciones amorosas por eh, ahora el uso del WhatsApp, o de Tinder, cierto, que, eh, de Instagram, cierto, como todos todos, escritores o no escritores, construimos ficción a través de las redes sociales y damos, mostramos un retrato de lo que somos o cómo queremos que nos vean eh, Y entonces eso a mí me, me llama mucho la atención. ¿Y cómo, y cómo también conocemos de la vida de los demás, a veces. O sea, manejamos información de gente que no conocemos, ¿cierto? O sea, yo puedo haber visto mil veces programas tuyos, o puedo haber leído tus tweets, o alguien puede haber leído mis tweets cuando yo estudiaba... Eh, Hacía el doctorado y ah, harto, así como aburría mientras escribía la tesis o qué sé yo. Y después conocí a esas personas y como que me acompañaban, ¿cierto? Y cuando di mi examen de grado me mandaban felicitaciones, personas que yo nunca había visto. Entonces, esas cosas a mí me dan mucha curiosidad. Y siento que obviamente tienen su lado oscuro, o sea, como que obviamente pueden pasar cosas bien horribles con, con, con internet y el acceso a internet y el acceso a información, pero siento que también existe esa posibilidad de conexión que me parece igual muy valiosa y trato de explorarlo dentro de lo que puedo en, en, en el libro y de hecho, el último capítulo de esta novela rara ya se empieza a poner como más sci-fi o bueno, no sci-fi, pero más, más hay, hay una presencia de la, de la tecnología mucho más importante y se empieza como a comer un poco la, la, la intimidad o el espacio privado eh, y un poco me gustaba hacer ese, ese, ese viaje con, con el libro donde cada vez eh, eh, vemos más eso
0: pero la, figura de la pero la figura con la tecnología no deja a la familia más bien, es como con una cercanía media falsa. Claro
1: que sí. Uh -huh. Pero eso me parece malo. O sea, me parece que es algo que, que existe que está, y que y, y está que, y que la familia ahora tiene un componente virtual súper importante. O sea, uh -huh. de repente pueden pasar semanas o días en que uno no ve a sus parientes, pero tienes el chat familiar, ¿cierto? Y te llegan fotos. Como que hay, hay una dimensión virtual de la familia que a mí me llama mucho la atención. Y eh, yo fui tía pantalla, digamos, en los años que yo viví en Estados Unidos, yo, eh, me enteré de un montón de cosas vía, vía tecnología, no sé, como que hay ahí una fascinación. Yo ahora estoy escribiendo un libro de cuentos, cuentos, ahora no es no, 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 un invento raro como este, eh, y donde todos los cuentos son un poco más como ese cuento final o ese eh, capítulo final de acá, eh, donde, donde vemos como la tecnología como que ah, se mete. En, la, en
0: la ciencia ficción.
1: Claro, pero, es que no, pero no tan en ciencia ficción porque son, como te digo, son es como, yo le digo, es como la ciencia ficción de pasado mañana. Uh -huh. O sea, no es la ciencia ficción de cuentos que pasen en el 2045, sino el 2020 tal vez. O sea, como que es algo que tú dirías, podría pasar mañana. O sea, no, no necesitas hacer un salto así muy veloz de imaginación, muy grande, y eh, nada, lo estoy disfrutando un montón, como ponerse más rara.
0: Fantástico. <ríe> Voy a eh, leer otro extracto sí. del libro Cuando se conocieron, Caro pensó que no saldrían más de tres meses Había tantas cosas que no funcionaban bien Lo sentimental de ella, lo brusco de él José venía saliendo de una relación complicada Ella llevaba mucho tiempo sola A él le daba por encerrarse sin contestar teléfonos ni abrir la puerta Ella tenía días oscuros en los que no podía parar de llorar Estaban rotos y habían decidido quedarse juntos. Digamos. Hay que. Es un libro alegre. Es un libro. <risa> no, 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 no. es, es un libro profundísimo y que te deja como un vacío, así como que. Oh, así como. Es, tri es, 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 es triste. Trist. No,
1: es triste. Y, y de hecho, me alguien me dijo la otra vez que le parecía desolador. Como que han salido palabras nuevas, así. Sí. Eh, para nombrarlo. Pero. Sí. Sí, no. O sea, quedó, quedó bien triste.
0: Pero. Es la explicación, por lo menos, a la que yo le doy, en la... bueno, cuando, leí el libro, sí, sí. cuando leí el libro, es cómo comienza el libro, porque en rigor José, el padre de familia, uh -huh. se va. Sí. Y ahí comienza, o, o se profundiza esta grieta en la vida familiar de los Toledo. Sí. Uh -huh.
1: O sea, lo que, lo que yo quería, y, y tal vez no lo logré, ¿eh? pero lo que a mí me interesaba era que... Para mí, al menos, como escritora, los lectores pueden hacer la interpretación que quieran, pero para, por lo menos a mí cuando escribía el libro me importaba que esto fuera un punto de partida, algo que gatilla cosas, pero no necesariamente algo que, que los define o que sea lo único que los define de ahí en adelante. Y por eso también me importaba que los personajes, si bien se refieren un poco, en, en los cuentos que están dedicados a cada uno de los hijos, a su padre será un párrafo o algo así, pero tenemos otras cosas ¿verdad? con las que están complicados en el momento, ¿cierto? o que les interesan o que les obsesionan y qué sé yo, me importaba que fuera una cosa, entonces siento que tal vez es algo muy chiquitito que empieza a abrir esa grieta pero no necesariamente es lo único y, 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 y fijándome un poco en lo que tú leías, creo que, que es algo que viene incluso como de antes. O sea, y por eso me importaba ese capítulo también. O sea, no he, estaban rotos de antes, digamos. Antes de que él decida irse, antes de, lo, de que el matrimonio fracase o como se diga, eh, ellos estaban rotos. y habían decidido quedarse juntos. Para mí era importante enfatizar eso, que no es como ellos no sabían como con la chichita con la que se estaban curando, sino que los dos tenían perfectamente claro como las personas que eran y, y las cosas que no funcionaban y habían decidido. Eh, Tratar de hacer esto funcional. Y, aún, y, y no pero y aún, y
0: aún así de esa fractura se acercaron.
1: Exacto. Es que, me, es que va de nuevo por, ese, por lo que te decía antes de, del dolor. O sea, yo creo que el dolor te quiebra y te desconecta, pero te conecta también. Yo creo que aquí, aquí también un poco pasa lo mismo. O sea, creo que todos... Y esto a veces suena medio autoayuda cuando lo digo, pero creo que todos estamos rotos <risa> en, 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 en alguna medida. A todos nos hemos decepcionado por cosas, a todos nos han roto el corazón a todos nos, no sé, nos hemos enfermado en mayor o menor medida, hemos tenido experiencias de cercanía con la muerte en mayor o menor medida, eh, y me parece que todos cargamos con esas dietas y, y, y que muchas veces eh, la sociedad o qué sé yo, se espera de nosotros que, que hagamos como que no están ahí, ¿cierto? Y, y funcionar a pesar de todo. Y yo, bueno, me banco las, mis dolores y lo paso mal, pero que no se vea, que no se note, ¿cierto? Eh, y, y, no sé, yo quería meterme en esas grietas, y quería enfatizar esas grietas, y quedarme y Por eso también los capítulos son momentos, y hay un montón de cosas de los personajes que no sabemos. O sea, yo no los sigo toda su vida, ¿cierto? Hay un montón de lagunas en este libro que el lector tiene que llenar. Eh, son como fotos en un álbum, eh, y hay un montón que no está. Entonces, eh, un poco para, para, para mostrar eso.
0: ¿Cómo la literatura ha abordado el tema de la figura de la familia?
1: O sea, un tema así gigante desde como el inicio de los tiempos yo creo o sea, eh, desde siempre estaba el tema de la familia no. pero sí me parece que algo que, que también fue una conversación en Twitter con la Adriana Valdés eh, que, que es bien impresionante algo que está pasando ahora el, desde el año pasado, este año es como una vuelta a la familia yo siento como un espacio que revisitar eh, justo ella, ella estaba comentando que, que salió cierto el, el sistema nervioso de Lina Meruane, el sistema del tacto de Alejandro Costamaña, King Sui, ¿cierto? Eh, estas novelas todas que vuelven eh, sobre la familia. Eh, por otro lado, yo le, eh, le comentaba tenemos eh, Roma. ¿La película? Siento la que era, la de 40, no, por supuesto. No, no. O sea, pensemos que él antes estaba haciendo la película sobre el espacio, ¿cierto? Eh, exterior. Y ahora se mete en la vida interior de esta familia. Y yo creo que hay un interés en pensar que en, que en la familia también hay una galaxia y que hay un montón de cosas en la familia que no hemos contado todavía. Y que pareciera que es un tema súper eh, cliché o básico de la, de la familia. <risa> pero, pero no sabemos nada como yo creo que en verdad no, no tenemos idea y que es algo que, que traté de mostrar en algún minuto de, de ese libro en, en el capítulo hojas eh, que Sofía un poco empieza a, a preguntarse de habla como de las películas de detective las series de detective y ella dice eh, que le da risa un poco la serie de detective cuando cierto cuando pasa algo cierto hay un asesinato que yo el detective lo primero que hace es ir a hablar como con la familia
0: con la familia del
1: asesino, si es que saben quién diablos es, o con la familia de la víctima, para saber
0: qué diablos pasó,
1: ¿cierto? Entonces, porque, se, porque lo primero que, alguien pie, que el detective piensa, ¿cierto? En las series policiales, en la, en la, en la literatura, es, son quienes lo conocen más. Quienes me pueden dar más información. Y sin embargo hay un montón de cosas que uno no le cuenta a la familia, o hay un montón de cosas que la familia nunca va a llegar a saber de ti... Eh, o nadie va a llegar a saber de ti entonces me, me interesaba un poco eso que creemos que la familia es lo que más manejamos lo que más sabemos, lo que más saben de nosotros y yo no soy tan segura
0: quiero eh, extraer otro espacio del libro pero con, de uno de los personajes porque si bien este es un álbum familiar, uh -huh. hay por lo menos dos laterales dos personajes que sí. fueron recurrentes uh -huh. y quiero leer uno de ellos, las niñitas ay niñitas Comenzaron a encariñarse con ella. ¿Quién sabe cómo? Probablemente se lo contó el raro. Les enteraron de su cumpleaños y Luisa, cuando llegó a su casa, a su sala esta mañana, se encontró con cientos de globos, galletas y mensajitos cursos en el pizarrón. ¡Ay, ni nietas, No tenían por qué. Y Luisa, con la blusa blanca que había planchado con exquisita lentitud, el cuerpo bañado en el sudor de un departamento con exceso de calefacción para un tal Tómico sano. Le regalaron una jeta con mariposas, horrible, y un cuaderno en el que sus 30 estudiantes le habían escrito poemas y hecho dibujos. Ella trató de ponerse sensible, soltar un par de lágrimas, pero nada. Toledo apareció también, al final del día, con unas flores. Menos mal que por la tarde tenía que salir a hacer una diligencia si no volvió a acosarla. Odiaba sentirse en deuda. Antes de irse le habían comentado por los bajos, el mío es en tres semanas. Y ella había puesto su sonrisa de Oscar a la mejor actriz de reparto. Es curioso, interesante, el personaje de Luisa. Uh -huh. No es una villana. No. Es más o menos... Yo creo eh, que no hay ningún villano. No, no, <risa> Es eh, eh, <risa> pero, pero eh, Claro, ¿sí? si le ponemos un nombre, es como la villana porque no es mala, pero, pero eh, busca... Porque ella no quiere ser docente, odia a su... Sí existencia y más encima eh, interactúa con japoneses en una red social como son los japoneses raros uh
1: -huh.
0: eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se construye el personaje? de Luisa en especial
1: me gustaba, eh, quería contar la historia de de nuevo pensando en, en la en el, como el correlato virtual de nuestras vidas de lo que hablábamos antes, yo siento, siento que la familia tiene una vida virtual y todos nosotros tenemos una vida virtual, una vida real que, que obviamente eh, interactúan y se comunican. pero Entonces me, me interesaba mucho jugar con eso y con el tema de las apariencias y qué sé yo. Entonces está, está esta mujer que al principio, cuando leemos el capítulo anterior, que es <ríe> sobre Tomás, eh, tenemos a este, este tipo que va y que se, se va a hacer una operación, un pequeño procedimiento porque quiere conquistar a esta nueva chica que ha llegado a trabajar a, al colegio. Esta niña perfecta, impecable, esta niña buena. Su, la, su
0: labor es descubrir de qué estamos hablando. Sí. <risa>
1: eh, entonces, y, 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 y me gustaba que, que en ese capítulo uno queda como, ah, él obsesionado con esta chica, como su tipo ideal. No sé.
0: Como un amor platónico. Un amor
1: platónico, sí. uh -huh. Y después este otro capítulo que trata sobre esa chica y nos damos cuenta que es otra cosa, ¿cierto? Y que tiene todo este, este otro mundo donde odia lo que está haciendo, como tú dices, donde ella para ganar dinero porque no quiere ser más profesora, es como una cam girl, cierto que limpia en ropa interior o incluso sin ropa en departamentos para que los japoneses lo vean y le, y le paguen por internet y entonces tiene toda esta, esta dimensión eh, entonces me, me, me gustaba eso, pensar en, en una persona que lleva estas dos vidas y esta, esta, esta segunda vida se ve propiciada de nuevo, por la tecnología, por la conexión por la globalización, por todo lo que... Lo que tú, por el capitalismo, por el sistema, por lo que tú quieras. Entonces me, me, me gustaba esa, esa figura esa figura de ella. Eh, sí, y quería tener un personaje un poquito más oscuro.
0: sugir si lo leyera cualquiera, uno no, no encontraría lugar así como esto, es como... esto se ve muy global, se ve muy global, no es chileno. Porque es un, lugar, es, un lugar, es un lugar X, tanto, no sé Santiago, eh, Buenos Aires se lee muy global uh -huh. ¿Quisiste salir del tema, de los temas recurrentes, obviamente, de la literatura chilena?
1: No, o sea, no conscientemente eh, uh -huh. o sea, no, no que yo diga quise escribir fuera de la literatura chilena ni mucho menos, pero me pasa que eh, me pasaba también antes con, con Lugar y esto se escribieron un poco, poco un poquito de fase eh, que yo vivía hartos años en Estados Unidos, eh, venía de una experiencia de... muchos de sus cuentos lo escribía allá, entonces eh, tenía esa experiencia como de estar afuera, de ser extranjera, de no sentirme tan eh, pegada a Chile en ese momento, entonces mis personajes como que aparecían en distintos lados y lo que me interesaba, como te decía al principio, era meterme en las cabezas de esos personajes, si ese personaje está en Japón o en Australia o en Chile, no me importa, o sea, no, no es mi prioridad, o sea, lo que me importa es ese personaje y esa cabeza. Entonces, eh, claro, me, me, me gustaba, sobre todo como quería usar el tema de la tecnología como algo que nos acerca, bueno, y nos distancia también, que, que hay, los personajes viajan, muchos de ellos, eh, que está esa movilidad, pero también tenemos capítulos que son más claustrofóbicos, eh, no sé, a mí me nace, la verdad, hasta el momento, capaz que después me pongo a escribir otras cosas que pasen en Chile y súper matea con eso, pero hasta el momento las cosas que he escrito, sobre, sobre todo tienen una pata como en Estados Unidos, generalmente hay personajes que andan por allá dando vueltas. Eh, en mi libro anterior, Lugar, hay un cuento que se llama Afuera, que se trata de una babysitter, como una señora latinoamericana que trabaja haciendo la CEO cuidando a los niños en una casa neoyorquina y se comunica con el hijo a través de Skype. Eh, me interesan esas, esas, esas cosas, esas dislocaciones, estos personajes que, que se van y la experiencia de irse, este libro se llamó Irse en algún momento y después el título muto, eh, la, como la experiencia de irse es una experiencia súper compleja y que no es solamente cerrar la puerta y salir, sino que hay un montón de cosas que uno arrastra aunque no quiera y hay un montón de, de cosas que te impiden realmente llegar a otro lugar. O sea, a mí me pasó, o en mi experiencia, cuando vivía en Estados Unidos, eh, me sentía como medio fantasma, como un poco entre dos mundos, porque sentía que ya mucho se había cortado con Chile, no en un sentido traumático, pero sí en un sentido de, no sé, yo estaba afuera, yo no podía participar, pensando en términos culturales o, o del mundo literario, yo no podía ir a las ferias del libro, no podía moderar mesas, no podía participar como del sistema literario chileno, porque estaba allá, por una, una cosa así como concreta de que estaba lejos. Eh, y por otra parte, vivía allá, pero... Había mil cosas que yo no podía hacer eh, porque no era ciudadana norteamericana, porque ¿cierto? Eh, no pertenecía completamente a estar allá. Yo hablo bien inglés, pero todavía hay, igual había de repente cosas que no entendía. Entonces, todas esas como glitches, como todas esas cosas a mí, a mí me llaman mucho la atención. Entonces, eh, me gusta eso, como más que pensar en lo global, me gustaba la idea de personajes como dislocados, de personajes que están explorando ese, ese estar y no estar al mismo tiempo y que a veces puede ser porque están en otro país, pero a veces también puede ser porque no están donde quieren estar. Y que puede ser no están con la pareja con la que quieren estar o no están en la vida que les gustaría estar o en la situación que les gustaría estar, etc. O sea, es un poco más eso. Que... Pero sí, o sea en el, en el libro Cuentos Raros que te, que te contaba, como más sci-fi, eh, también o sea, las cuentos pasan en... en o, o pasan en, en otros países o a veces pasan... Eh, sin que se diga dónde están sucediendo y tú podrías imaginar que puede ser en cualquier lugar. Porque al menos hasta ahora no, no me ha nacido como explorar como en esa chilenidad. Tal vez, de nuevo, como te digo, no, no es algo que, que no quiera hacer, como que yo diga, no, quiero escribir del mundo, no sé, no quiero escribir de Chile, sino que hasta el minuto... Por allá han ido mis cuentos y, y quiero seguir explorando eso. Si después me toca regresar y meter las raíces profundo y, y fijarme qué pasa con eso, también lo voy a hacer. Pero por ahora, eso es lo que estoy escribiendo.
0: La literatura chilena siempre se está dando toques con los mismos temas, siempre nos, va, nos da el paso adelante. O sea, volvemos al punto, la chilenidad. Mucha la chilenidad y nos dan un paso adelante de escribir algo más genérico que lo puedan leer afuera.
1: No, yo creo que lo que escribimos sí se puede leer afuera y, y de hecho a la literatura chilena le está yendo bien eh, o sea, el caso que yo conozco es el caso de Estados Unidos pero en Estados Unidos, o sea, Zambra, Alina Meruane, cierto ahora con Alia Trabuco o sea, se están rescatando mucho de la literatura chilena hay una gran, hay una gran riqueza eh, entonces no, no creo que les falte dar ningún paso yo creo que cada, cada escritor trabajan sus temas de la mejor manera que les resulta. Me pasa, por ejemplo, eh, Lina Meruane, que, que vive en Estados Unidos, también, ahí también tenemos esa tensión con, con el afuera, muy, muy fuerte. En el caso de Nona Fernández, hay un jugueteo también con la ciencia ficción, con lo fantástico de repente, ¿cierto? Eh, eh, no sé, otro, otros escritores jugarán con otras cosas. Eh, Bruno Lloret, ahora con Leña, también, ¿cierto? Hay un montón de escritores que igual están dialogando con los afueras ¿Y qué, ¿Y qué pasa con eso? O tenemos a alguien como Diego Vargas Gaete, eh, que la exhibición de los coleópteros pasa en Temuco, cierto ¿sí? en el sur de Chile, pero es una novela que tiene unos ingredientes fantásticos maravillosos. Entonces yo creo que, que hay atrevimiento y hay juego y no son siempre los mismos, los mismos temas. Yo creo que es que la literatura chilena presenta un panorama bastante, bastante rico,
0: alguien quisiera opinar del tema del tema
1: último que estamos hablando o de
0: cualquier tema o de cualquier cosa no sé los escritores el librero sí yo también opino que la, la escena local eh, tal vez cinco años o los últimos cinco años ha estado bien ecléctica ¿Sí? y muy muy interesante y muy rica en en tanto situaciones como en, en estilos sí
1: no, absolutamente, o sea, cosas como las que ha hecho, pienso, no sé, Matías Celedón con La Filial, claro. todo, o sea, hay, hay un afán de experimentar de muchos narradores que es increíble. La Filial también fue traducida al inglés y también...
0: el mismo Bisama con Sí,
1: Bisama, montones, o sea, yo creo que, que, hay, que hay grandes narradores y, y grandes temas y que, y que en ese sentido yo no soy una voz tan rara porque somos todos voces raras, o sea, como que es un coro de voces raras. <risa> Eh, no, no siento que haya como una voz chilena y yo soy esta cosa extraña. No, 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 me, no me pasa para nada. Yo creo que cada uno, y que también hay bastante libertad en poder explorar distintas cosas y, no sé, eh, hacer una novela bien experimental y después hacer una más tradicional. O sea, yo creo que, que puede haber un juego ahí y, y está bien. O sea, de nuevo, me parece, al menos a mí, que, que el escritor tiene que seguir su... De nuevo voy a hacer un supercurso y como tiene que seguir su corazón, no tiene que seguir su intuición y los temas que le interesan y no empezar a preguntarse como, hmm, pero yo soy escritora chilena, tal vez debería estar escribiendo sobre, no sé, la dictadura o qué sé yo. Si, si a ti te nace, si tú quieres escribir de ese tema, por supuesto, eso es lo que tienes que hacer. Pero si tú quieres escribir sobre el ciberespacio, donde escribir sobre el ciberespacio? Si, lo, lo, creo que lo importante es que sea un buen, que sea un buen libro esté bien escrito. O sea, a mí me importa mucho como el trabajo con el lenguaje, a veces más allá que la anécdota. O sea, me, me importa mucho eh, a mí como lectora leer un libro y poder subrayar frases, quedarme con frases que después se quedan de epígrafes que uso en mis libros, como yo me relaciono un poco así con los libros que leo. Eh, y a mí me hace muy feliz cuando alguien llega con mi libro y como Subrayé esta frase o comparto una frase en Instagram o en Twitter Me parece muy bonito eso Y como que trato de, de, de lograr un lenguaje O un uso del lenguaje eh, No sé eh, No sé si, no, sofisticado suena horrible pero, pero como cuidado Pensado
0: Decir que la transmisión está a Paula Lisboa Saludos Hola ¿Tus escritores favoritos?
1: Mi escrito favorito... Eh... O,
0: o, lo, o lo recurrente en tu escritorio, una mesita de noche.
1: Sí, eh, que yo tengo una repisa de noche, porque ya no no, no, no mi mesita.
0: Un, yo copo libros de, como mesa, ¿no? Claro, no casi,
1: sí. Eh, bueno, también lo, lo he dicho harto, mi escritor favorito es Rodrigo Fresán. Uh -huh. eh, él es... Eh hace muchos años ya y, 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 y es divertido porque es mi escritor favorito pero yo no escribo nada como él como son o sea él escribe estos monumentos así como unos novelotes de 800 páginas como y yo es como un cuadradito así y eh, lo mínimo y qué sé yo pero pero sus libros me enlumbraron desde que los empecé a leer y, y, de, y y hay ahí un amor por la literatura tan fuerte yo leo sus libros y quedo con ganas de escribir 100 más porque eh, me parece que es un escritor brillante eh, que rescata toda la historia de la literatura en sus libros uno termina sus libros y queda con ganas de leer a un montón de otros autores me parece que, que, que tiene un proyecto de escritor que es monumental y ambicioso y lleno de imaginación eh, entonces él es como el escritor favorito y, y después eh, le tengo mucho amor a la literatura boliviana, eh, muchísimo, eh, sobre todo a la literatura boliviana reciente, a Rodrigo Afuna, a Maximiliano Barriento, a Liliana Colancia, a El Mundo Paz Soldán, eh, y, y como influencia, eh, y, 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 y que están ahí y son los libros que releo y, y que me ayudan a escribir cosas como esta. Pero, eh, son las escritoras norteamericanas, o canadiense, o inglesas, escritoras en inglés. Yo leo mucho, yo soy profesora de literatura en inglés, eh, eh, me siento muy cómoda leyendo en ese idioma, eh, con la manera de escribir de, en inglés, entonces con grandes narradores como Grace Bailey, como Shirley Jackson, Virginia Woolf, eh, Eric Perlman, eh, Manny Scalant, eh, Ahora, por ejemplo, para escribir Kinsugi, yo tenía dos libros que eran como los libros que yo estudiaba, o sea, como que me encantaron cuando los leí y cuando empecé a escribir Kintsugi los releí como con ojo de autor, pensando cómo diablos lograron funcionar esta colección de cuentos conectados, que es Olive Kitterich de Elizabeth Strout, uh -huh. que después fue adaptada por HBO fue una miniserie que protagonizó Frances McDormand, que se ganó un montón de Emmy en su momento se las recomiendo un montón. Eh, y, y otra novela, que se llama, novela en cuentos que se llama Visit from the Goon Squad, que la tradujeron como El tiempo es un canalla, de Jennifer Ingram, que se ganó el Pulitzer también hace varios años. Eh, y esos fueron como mis estandartes, eran las novelas que yo releí, releía mientras escribía Kinsui, eh, Laurie Moore, no sé, todas las... Joy Williams, o sea, te puedo recitar, eh, todas las grandes cuentistas y jóvenes cuentistas, ahora a Monspeed, con Otessa eh, Monspeck, con Claire B. Watkins, que la traduje para libros de Laurel, o sea, me nutro mucho de las escritoras eh, en inglés.
0: ¿Es tu primer trabajo de traducción con, con este libro? Ah,
1: Nevada. ¿De Nevada? Sí, la primera
0: vez. ¿Y, cómo, ¿Y qué te pareció el trabajo de traductor? ¿Cómo te sentiste?
1: Me pareció muy difícil, muy complicado, muy ambicioso. Eh, me pasó que me sentía además muy... Sentía mucha responsabilidad porque era la primera vez que se traducía este libro. Y es uno de mis libros favoritos, Battle Born, eh, que se trajo como Nevada. Entonces... No estaba traduciendo cualquier cosa, ni estaba traduciendo algo que me hubieran encargado. Yo elegí el libro que quise traducir. Entonces, eh, estaba mi corazón muy involucrado con, con el libro y, y fue una experiencia súper fuerte. Eh, Para mí, eh, lo, lo comentaba en otra entrevista el otro día, que me sentí como una casa embrujada de repente porque sentía como que había voces adentro mío, que no, eran, que no eran las voces como de mis personajes de cuando yo escribo, sino que eran las de otra persona, porque de repente, no sé, estaba traduciendo un cuento y había una frase que me encantaba pero no sabía cómo sacarla en inglés y como me obsesionaba y la pensaba y la soñaba y volvía y volvía y volvía y de repente iba ahí caminando en la calle y era como, ya sé cómo la voy a traducir, entonces eso eh, fue una experiencia súper rara, súper rara, como, como estar, estar en, meterse a un cuento que escribió otra persona y donde hay ciertas decisiones que tú puedes tomar, pero otras decisiones que no, que ya están tomadas. O sea, yo no puedo cambiar la historia, ¿cierto? No puedo cambiar nada, yo solamente puedo ir traduciendo las palabras y de repente, claro, hay que tomar decisiones como traductor, uso esta o uso esta. Eh, sinónimo, qué sé yo, esta palabra no suena mal o no suena mal. Eh, pero hay que... Que, que respetar también cosas que uno no haría como autora eh, y, y, y cuesta o sea, por ejemplo, yo soy súper maniática con el sonido de mis libros y yo cuando escribo algo, después lo grabo y lo edito de oído lo escucho y ahí edito eh, entonces me, me, me cargan las repeticiones eh, trato de que, no, que, de, que, de que no... soy muy perfeccionista y latera, la verdad con eso con cómo suenan las palabras, que no se repitan ciertas cosas. Y me pasaba, por ejemplo, con los cuentos de Neva, que me encantan, que de repente me daba cuenta, ahora leyéndola como traductor y teniendo que traducir el libro, que por ejemplo a Claire le daba lo mismo repetir. Entonces podía usar en, en una página entera 100 veces la palabra baby. Y era como... Como tengo... Te, ¡Ella! a ¡Ella le da lo mismo! Eh, o sea, como a ella no le importa que se repita, su estilo es que se repita. Y a mí me salía como del alma, como empezar a buscarle 100 sinónimos para no decir baby 890 veces. Entonces, todas esas cosas, eh, fue toda una experiencia, una, un aprendizaje. Creo que también o salí muy favorecida de aprender a escribir mejores cuentos. Yo creo que después de traducir ese libro ahora escribo mejor.
0: También en el caso de que tú siendo narradores y también académica, uh -huh. como profesora en la Universidad Católica. ¿Cómo sí. es la comunicación entre la narradora y la académica? ¿Se, ¿Se ayuda a la autora y la profesora? Se ayudan
1: todo el rato, son mejores amigas. Amiga? ¿por sí. qué? Porque me, me encanta, o sea, sí, me, me han preguntado eso y me encanta que me pregunte porque me gusta decir esto.
0: Porque yo he escuchado que es lo contrario. Por
1: eso, por eso. Porque en general siempre te preguntan cómo lo haces, como me acuerdo una vez un alumno me dijo ¿cómo lo hace para ser profesor y ser escritora? y yo dije, pues, como si ser escritora fuera a ser Batman, que, de escribir, o sea, escribir es el mismo computador que estoy usando para escribir las pruebas y son los mismos libros que uso para hacer las clases eh, entonces, para mí es como yo le tengo un gran amor a los libros yo creo que eso es lo que me define, eso es lo que soy eh, porque soy súper tímida me, como que me engancha a los libros y hice de eso como mi vida desde siempre y, y para mí, el amor por los libros está siendo lectora y también siendo académica y siendo escritora, e incluso una cuarta faceta que es escribir sobre libros, reseñar libros, escribir columnas, incluso recomendar por internet y qué sé yo. O sea, entonces son todos esos caminos y para mí van todos juntos. O sea, yo creo que no sería la escritora que soy si no fuera profesora, si no fuera, eh, si no estuviera leyendo todo lo que leo. Yo me leo dos libros diarios, por lo menos soy así un monstruo, mutante, se me picó la araña de la lectura y, y me transformo por siempre. Entonces, si yo no fuera la lectora que soy, no podría estar recomendando, escribiendo o haciendo las clases que hago ni escribiendo los libros que escribo. Y yo creo que todo se enriquece y que, y que soy mejor profesora dentro de mis posibilidades, digo que soy la mejor profesora, pero que soy mejor profesora porque soy escritora y que soy mejor escritora. Porque tengo la experiencia de hacer clase y de estar hablando de los libros y viviendo de los libros todos los días de mi vida. O sea, como que a mí me pagan, entre comillas, ¿cierto? Por leer.
0: Yeah. ¿Cómo fue el camino de Kintsugi, del manuscrito, mm -hmm. a lo que vemos acá?
1: Bien accidentado y tumultuoso. ¿Por qué? Porque me pasaron un montón de cosas con este libro. Eh, me con títulos que tuve que cambiarle, pelearlos... Eh, cuando yo escribí la primera versión de este libro, se lo mandé a un escritor que yo respeto mucho y que mantendremos en el anonimato... Eh, sí. y...
0: Saludos, ¡Saludos! Bueno,
1: y, y se lo mandé como diciéndole escribí esta cosa rara no, nunca había hecho esto, ¿cierto? Esta que novela, pero no es novela que tú decías No sé, no sé qué hacer No sé si funciona Súper así perdía Y se lo mandé Y él siempre había sido súper gentil conmigo Y súper generoso Entonces yo siempre pensé que no, no necesariamente pensé, le va a encantar y me va a decir ¡Woo! ¡Uh, ¡Amo tu libro! Pero siempre pensé que me iba a llegar así como Comentarios buenos, malos, arregla esto, esto me gustó, etcétera etcétera Y me llegó un mail del tipo ¡Vota este manual! bótalo y es otra cosa ¿Y <risa> el, primer, el primer quiebre del como y nunca me había pasado en la vida, o sea, ni con el cuento más malo que escribí en mi vida nunca nadie había sido así de categórico, ¿De, la de lapidario, de no querer rescatar nada decime, María José, esto, guárdalo así como en una carpeta pero nunca lo publiques, no hagas nada, dedícate a escribir otra cosa eh, no dedícate a otra cosa porque a le, le gustaban mis libros anteriores y tal, tal ta, ta. Pero él me dijo, no, este libro no. No, no, no. Y yo, la verdad, <ríe> que soy bien seguro igual, eh, y sobre todo viniendo de alguien como él, que es un escritor importante, eh, fue como, hay que votarlo, obvio. Como, lloré, patalíe, pero como, listo. O sea, como, nada más que ser Y yo lo y yo, y yo había mandado a, a una editorial grande y me lo había rechazado, entonces como que llegó ese rechazo de una editorial grande, Llega este comentario, obvio que hay que votarlo Como filo, me pongo a escribir otros cuentos Que de hecho son estos cuentos sci-fi que, que el libro que estoy terminando ahora Porque era como, bueno, ya, visto next Como en ese sentido soy, soy bien como de seguir adelante, de sigamos trabajando Como que no me voy a quedar ahí tirada, bien, eh, llorando. llorando dos siglos Sigamos, next, next nomás y, y también, bueno, cuando se lo mandé a esa editorial grande, también se lo mandé a Kimber yo no conocía a la editora, no conocía nada Fui como a la página web, así como Escríbanos y le mandé el libro y, y... no supe de ello Y dije, uy que no voy a saber de ello Sí, como, mi libro es una mujer como, hay que votarlo ya Como, el, el, el mundo habló como, <ríe> el, el, el universo dio su señal Y... y nada, entonces no insistí No escribí de nuevo para preguntar No supe nada de ellos por varios meses De que y, ¿no? y seguí escribiendo mi, mi libro con el que ahora estoy. Y, y de repente me llegó un email de, de la editora de Kinder diciéndome, perdona María José, tu email se me traspapeló con el fin de año, con los fines del 2016. Eh, pero me encantó tu libro y lo quiero publicar. Y es como, como, ¿qué? ¿Qué? <risa> no. ¿Ah? Como, ¿en verdad lo quieres publicar con nosotros? Me decía yo como... Ya, o sea, como que yo ya lo tenía que te... obvio, feliz y todo y nada, y, y entonces y desde eso, principios del 2017 que lo empezamos a trabajar con la editora, porque obviamente no es el mismo que me hicieron un pedazo eh, sino que saqué personajes puse otros cuentos y que sé yo pero con, pero la editora de Kinder logró ver que ahí había algo, que había algo muy valioso y rescatable y que había que obviamente trabajarlo, no es que el manuscrito era llegar y eh, llevar a imprenta, claro, sino que había que trabajarlo y entonces claro, durante todo el 2017 y gran parte del 2018 lo estuve trabajando con ella, con sus comentarios, lo leyeron otra gente, cambiando de orden, cambiando de orden los cuentos, sacando este poniendo este otro, y qué sé yo, hasta que hasta que quedó así.
0: ¿Cómo has visto la reflexión del libro?
1: Me ha sorprendido muchísimo. Porque de nuevo, o sea, si bien yo, después de lo que me había dicho, eh la editora de Kimber, aparte ella lo mandó, a, me dijo, yo lo quiero publicar de todas maneras en 2018, pero ¿te parece que lo mandemos al fondo del libro? Eh, y yo, oh, claro, te apoyo, mandalo. Y se agarró el fondo del libro y te dije, va, ¡Ah! los que leyeron, la, porque ahí hay que mandar el manuscrito, entonces, va, ¡Ah! no, no puede ser tan malo si, si, si le están pasando estas cosas también a este libro. Y, y entonces... Eh, nada, pero cuando ya sale el libro y está disponible en librería como que volvió ese fantasma de, de ese primer email lapidario de esta persona que yo respeto mucho eh, y fue como, ¿qué pasa si ahora todos lo odian? <ríe> que pasa si ahora todos dicen que este libro es matado que hay que votarlo que porque se publicó como que, y entonces como que era como salido así como ah", y de repente empezó a pasar que que a la gente le empezó a gustar, que empezaban los comentarios en no sé, en Goodreads, en Twitter, la gente que me comentaba, eh, se lanzó el libro y pocos días después sale la primera crítica que fue de Juan Manuel Villar en la tercera, que fue una reseña buenísima, yo no conozco a Juan Manuel Villar, de repente aparece esta, esta reseña... Es eh, una ritual
0: de la tercera. ¿no? Entonces, eh,
1: no, sí, pero como que yo no, no es que yo diga como estaba esperando que él reseñara mi libro, ni mucho menos no, no tenía idea que, que lo iba a hacer. Kimber es una editorial que me encanta, y me encanta su catálogo y todo, pero también es una editorial pequeñita y no sabía que tanto le iban, como los medios iban a, a prestar la atención. Ah, la eh, y de repente, no sé, en, en la revista del Sao me dedicaron una entrevista súper larga con unas páginas, eh, empiezan a pasar cosas, como el, el, en el arte y letras me nombraron como figura cultural de Nike, Como que de repente, ¿qué, qué es esto? ¿Con qué está haciendo este libro? Como... ¡Qué, ¿Qué polvos mágicos le metieron! ¡No era tan malo! ¿No ¿Cómo que pasó? Como que... Como dijo
0: ese reputado... No,
1: que sí, profesor. no, y después... Nada, después apareció... Eh, Patricia Espinosa hizo una crítica que no le gustó tanto oh. eh, eh, Y qué sé yo... Eh, pero de nuevo, como me había tratado tan mal este libro Como que esa crítica fue como... Ok como, y, 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 y entendí los muchos puntos de las cosas que decía Patricia ahí eh, Pero en general la recepción ha sido muy genial, en un mes se agotó la primera edición y vamos a la segunda edición eh, han pasado un montón de cosas que todavía no puedo contar con el libro eh,
0: uh, <ríe> uh, uh, <ríe> sí, cosas
1: que, que, que quién sabe, pero que pueden pasar cosas buenas puedo, puedo tener buenas noticias pronto pero... no sé, yo estoy sorprendidísima porque es una novela que es súper simple que nació como de esta curiosidad y de este experimento que tuvo todo esto como al bajo y de repente está encontrando a sus lectores y a lectores que como que les ha gustado mucho. O sea, como, como que me impresiona mucho eso, como gente que ha llegado, no sé, a la furia del libro, o veces que ha hablado y llegan con el libro y que subrayan pedazos y que me cuentan sus historias y no sé, yo todavía estoy así como sorprendidísima con que es como, ¿dó ¿dónde está como la cámara indiscreta? como que lleva muchos meses ya de, de, de cómo le iba a esta novela, no, yo estoy así no, no entiendo nada la verdad
0: eh, antes de finalizar, ¿alguien quisiera hacer la última pregunta así para poder cerrar la conversación?
1: <risa> no, pero, siempre mucha presión siempre,
0: claro, siempre mucha risita. Es que es difícil, se hace como un silencio. Y... Yo yo te puedo decir María José. Eh, yo soy y lo, te lo puedo corroborar El librero. Me gusta, no soy. A veces me dejo llevar por la literatura más bien como lo que se ve, pero también eh, los libros raros. Uh -huh. Raros. La es? Lo que carga con la chapa. Sí de ser raras.
1: No, no, no. <risa> yo me siento insultada, me gusta. Con, con los
0: libros que tengo, con la chapa es raro. Me gustan. Y este me gustó mucho, uh -huh. porque no, no.. Creo haber leído algo muy similar con Gonzalo Eltech. ¿Ya? Con... Con eso particular, particular uh -huh. Que es muy similar en este en esto como los retazos ¿Sí? Los retazos que unen, que son son ¿Sí? cuentos Y también una novela que, uh -huh. que es aquí Y que se unen Y bueno, fuera de, de encontrar mucha belleza Mucha belleza en, en estos personajes lamentablemente rotos uh -huh. eh, También digamos que de aquí en adelante aquí mucho vértigo, así como que la historia se fue muy rápido como desde de, 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 de la medenía del libro hasta adelante, sí. como que no como no lo puedo soltar no, no y de eso soltar. como
1: gráficamente para mí por lo menos como eh, mi idea era como tener esta escena inicial de estar cuidando a los sobrinos y que después las historias de, de estos sobrinos fueran hacia adelante en el futuro uh -huh. y que la historia de los padres va hacia atrás o sea, los capítulos ligados a los padres van hacia atrás, entonces tenemos eh, después de eso primero más adelante tenemos el, el de un paseo familiar donde está la mujer que está embarazada, el tercero lógico, creo y después tenemos el del, del, del día de, del matrimonio que es este que leíste un pedacito, que es Pasillo y ahí se acaba y, y a mí me gustaba mucho esta idea de que este es el cuento Pasillo donde después ya se empieza como a precipitar y donde está ese vértigo que tú, que tú dices donde ya se empieza como a agarrar una fuerza distinta eh, entonces no sé, es un, es un, es un libro súper breve y que... No sé, y, que, y que está produciendo cosas y, y eso a mí me encanta y me, y me maravilla cosas buenas y cosas malas si, si alguien odia a un personaje también me, me gusta saberlo y me llama o odia un cuento, o odia el libro entero como que me gusta que pasen cosas creo que no hay nada más triste que cuando uno ha trabajado sobre todo harto en un libro y que no pase nada y que nadie lo comente y que, nadie lo, que no se sepa nada, que nadie lo regale como... ¿Y que eso quede, me parece muy triste y que, y que
0: quede como en el estante bueno, que la m
1: Claro, claro y ahí nada más. Aquí. sí y dice que vas. Sí. Entonces, como todo, ya lo, ya todo lo que ha pasado ya
0: ha sido un tremendo premio para mí. Bueno, eh, decirte María José darte las gracias por haber aceptado en este día de febrero, porque estamos en febrero, o señor. esto sí. lo van a ver, fue muy tarde. Eh, en este día de febrero... Pero de no se nota que
1: estás en sí
0: eh, De poder conversar... Hemos conversado muchas cosas, literatura, ¿Sí? y sobre todo de este bello oh. libro que has creado, y y agradecértelo de la forma como lo hacemos los envíos desde el Hilo Show. ¡Ajá! De Andrés Gallardo, la Nueva Provincia ¡Ay, qué buena! Liberalia.
1: ¡Bacán! Me encanta Andrés Gallardo sí.
0: Sí. Sí. Es la historia de una co de, de de muy mágica
1: No, es bacán, ¿no? me encantó que las paralelas y Obituario Lo que sacó Verol hace, hace poco No, eres tremendo, tremendo escritor buen Y además Va. La
0: tos que creíste que estuviste en los libros de libros Me encantó. Aquí
1: ¿Qué? vamos a tomar café. Es que hecho que hay una foto de Sambre en uno de sus libros que sale como en su foto de autor, como tomando. ¿Mm? así sido más seguro. <risa> <risa>
0: y ya para finalizar, y y ¿qué hay en el futuro de María José Nadie?
1: En el futuro. Lo que puedas <risa> eh, Estoy con dos libros. Eh... No, verdad más eh, tengo un libro infantil una novela infantil que va a salir este año uh -huh. que ya está por trato todo con, con la editorial la mano
0: que me gusta
1: mucho y voy a sacar también a final de año un libro de ensayo mi primer libro de ensayo así que estoy contenta y muerta de miedo al mismo tiempo con eh, Orgic, que es también una editorial que me gusta mucho y es como cosas seguras y cosas inseguras pero muy felices estoy terminando de escribir el libro de cuentos dice que te contaba medio tecnológico, raro, extraño eh, yo creo que me queda como un mes para terminarlo así que estoy muy contenta escribiendo y también estoy armando una novela novela, no novela rara eh, tampoco, sino novela. que una novela eh, que me que como es una novela me da mucha ansiedad porque va, yo creo que va a ser larga y creo que se va a demorar, o sea no es como que llega y la voy a escribir el próximo año corriendo, sino que creo que me voy a tomar el tiempo que que necesite y que trata sobre eh, o lo que lo, lo que lo gatilla, la, la, lo que gatilla la historia son los tiroteos en, 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 un, en una universidad en Estados Unidos. Entonces, era un poco que era un poco un tema que cuando yo vivía allá lo tenía súper presente de hecho nosotros nos llegaban alarma si es que había alguien sospechoso en el campus no veía noticias de... muy, muy, muy. Estaba en todos lados yo me tocó ir a hacer un par de talleres a escuelas públicas en, en Washington y pasaba por detector de metales entonces como... todo eso como que me lo traje y siento que cuando 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 estaba allá estaba muy cerca del tema entonces nunca pude escribir sobre él pero ahora como que volvió y entonces estoy escribiendo una novela que trata sobre sobre un tiroteo en un campus y está contado desde la perspectiva de tres narradoras que son tres, tres mujeres eh, relacionadas con el tiroteo. Una es una profesora que hace clases en, en esa universidad, otra es la mamá de la persona que dispara y otra es una estudiante. Y estoy ahí como con las tres voces y pasándolo muy bien pero lentamente.
0: Bueno, eh, recomendarles a quienes nos están viendo a través de YouTube y a través del Facebook Live, eh, Kintsugi de María José Navia, no. y si tiene la suerte, eh, recorra la literatura de la autora que presente lugar... Eh, Entusión
1: parece es feliz, feliz, porque sí. soy
0: un tonto y me se me olvidó. No, pero
1: está bien. Por lo menos lugar, o sea, que son los dos que, que son, son fáciles de lugar,
0: encontrar acá. Y, lu y lugar. Sí. Eh, bueno. Lugar, su... aparte,
1: está en versión audiolibro, que es algo que a mí me importa mucho.
0: Bueno quien eh, soy de María José Navia de Kimber Editorial que el libro que pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a, a que leo forestal, Mercedes 76 como Ahí está María, en José. el mesón. Ahí en el mesón, ahí en el mesón <risa>
1: Para que no se lo pierda.
0: María José Navia, gracias.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: A los presentes gracias, nos vemos.